0: Velkommen til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. ASEAN er sammenslutning af sydøstasiatiske lande, og det mest omfattende integrationsprojekt efter EU i verden. Stats- og regeringschefer fra de 10 medlemslande fejrede ASEAN's 50-årsjubilæum på topmødet for nylig Manila. Ser man bag skåltalerne er det nemt at kritisere samarbejdet i ASEAN for at have et lavt ambitionsniveau, manglende integration og et svingende politisk fællesskab. Måler man derimod ASEAN på det oprindelige formål, som varer, sikrer fred og stabilitet, har projektet været en bragende succes. I denne podcast kigger vi på de økonomiske, handelsmæssige og politiske styrker og svagheder ved organisationen i anledning af 50 fødselsdagen. Men også på, hvorfor EU's forhold til ASEAN lader til at stå i stampe. ASEAN's 10 medlemmer er Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipinerne, Singapore, Thailand og Vietnam. Indonesien er med sine 250 millioner mennesker langt det største medlem af ASEAN, og jeg har nu Danmarks ambassadør i Indonesien, Rasmus Erbilgaard Kristensen med på telefon fra Jakarta. Velkommen til dig, Rasmus Erbilgaard Kristensen. Vi lægger ud med ASEANs styrker og muligheder. Hvad er de tre største succeshistorier i organisationens 50-årige historie?
1: Ja, Hvis man ser det med europæiske briller, så kan ASEANs resultater virke små. Og øh, nu har vi lige overstået et, et stort ASEAN-topmøde i øh, Manila, og øh, der skal man nok også spejle langt efter, efter, efter store øh, resultater og erklæringer. Men hvis man nu måler ASEAN på det så formål, som var at skabe fred og stabilitet, så må man jo sige, at det har været en, en stor succes. Æh, da ASEAN blev etableret i 1967, var det en region, som var præget af konflikts, Vietnamkrigen og konflikter også i andre lande. Men siden har man faktisk ikke været i væbnet konflikt med hinanden. Og når man til med tager udgangspunkt i betragtning, så er det faktisk ikke nogen uvæsentlig bedrift. Altså ASEAN-landene, de 10 lande, er jo i er jo virkeligheden enormt forskellige. De spænder over stort set samtlige verdens religion fra et uh, katolisk filipinerne til et uh, muslimsk Indonesier og, og uh, Malaysia til et uh, buddhistisk Thailand. Uh, og samtidig er det også en region, der er politisk meget forskellig fra demokratier til mere uh, uh, autoritative uh, regimer. Uh, ligesom det udviklingsmæssigt er, er meget forskelligt fra et uh, Singapore, som stort set topper alle uh, ranglister til uh, meget fattige lande som, uh, som uh, Myanmar og Cambodja. Uh, Den anden succes i ASEANs historie er er, er selvfølgelig fremdriften i den økonomiske integration. Det er gået langsomt, og der er også rum for for mere. Men man er trods alt i en situation, hvor man 1. januar 2016 fik etableret et enligt fællesmarked, som vi også kender det i Europa, nemlig ASEAN Economic Community, AEC. Og... og der er uh, visionen, at man uh, får skabt et, et, et regulært indermarked med fri bevægelse på varer og tjenestydelser, men også uh, arbejdskraft og, uh, og investeringer. Endelig for det tredje, så synes jeg, det er værd at fremhæve, at, at ASEAN også er blevet sådan centrum i, i den, skal man sige, den politiske dialog i hele Asien. Igen, det topmøder, vi lige har været vidne til her i de sidste dage, viser jo, hvordan ASEAN er selve omdrejningspunktet for stormagternes interaktion, både med de 10 ASEAN-lande, men sådan set også med, med hinanden. Og det gør de jo så i, i forskellige formater. ASEAN plus 1, ASEAN plus 3, ASEAN plus 6 og ikke mindst det store East Asia Forum, som tæller en, en lang række, række lande. Men igen, det er ASEAN, der er så der må man sige, at, 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 at samarbejdet har formået at skabe noget convening power, som selvfølgelig også er til ASEAN-landenes egen fordel.
0: Og hvor er der særlig rum for forbedringer i samarbejdet? Kan du skitsere de største svagheder og trusler mod ASEAN-samarbejde nu og fremover?
1: Den første øh, store udfordring er formentlig, at, at ASEAN-samarbejdet øh, savner folkelig øh, opbakning og, og legitimitet. Det er selvfølgelig også en problemstilling, vi kender fra Europa, men den er bare betydeligt mere udtalt i, øh, i, øh, i Asien. Det er kun en relativt lille del af befolkningerne, øh, der faktisk føler sig forbundet med ASEAN-samarbejdet, og øh, det står faktisk værst til nogle af de oprindelige medlemsmænd som Indonesien og Thailand, og der tror jeg, at hvis projektet virkelig skal, skal overleve og få succes fremadrettet, så skal man også have udstrakt ejerskab fra uh, eliten til den uh, almindelige befolkning. For det andet så uh, halter den økonomiske integration. Godt nok har man fået etableret det, uh, det her fællesmarked, som trådte i kraft uh, den uh, 1. januar 2016, men uh, vi er stadig i en situation, hvor man, selvom man har fjernet en, en, uh, faktisk 99% af de formelle tolvbarriere, så er det stadigvæk den sidste procent, som formentlig vil gøre den, uh, den største forskel i forhold til at skabe uh, reel uh, frihandel. Uh, Handelen Internt i ASEAN-området er stadig kun omkring 25% af medlemsstaternes samlet handel, og det er meget, meget let. Hvis man kigger på det tilsvarende tal fra Europa, så er vi op omkring 60%, så der er bestemt rum for forbedring. En af grunden til, at man formentlig ikke er kommet videre også øh, på det økonomiske område, er selvfølgelig, at ASEAN har ret svært ved at, at sikre, at man kommer fra øh, hensigtserklæringer til øh, egentlig implementering. Øhm, og det handler jo både om, at, at, at man ikke har en, en slags overnational øh, institution, der kan tvinge medlemsstaterne til at, at, at gøre det, man har besluttet i fællesskab. Øhm, men også, at, at der ikke altid er hverken vilje eller kapacitet til at, og, øh, at implementere. Og der må man sige, at ASEAN-sekretariatet, som jo finder sig her i Jakarta, er ikke specielt stærkt. Det er faktisk ganske lille. Hvis man sammenligner igen med EU, så er EU's budget faktisk næsten 8000 gange større end sejernsikker sekretærets og det er klart, det betyder også noget i praksis. Og så er der selvfølgelig for det tredje, kan man sige, ASEAN-samarbejde, sådan meget mellemstatslige struktur og konsensusdrevne beslutningsmekanisme. Det er det, de selv kalder the ASEAN-way, hvor man ligesom respekterer hinanden og ikke ønsker for eksempel at træffe beslutninger ved afstemning eller kvalificeret flertal, som vi jo kender det fra Europa. Og det gør også, at, at samarbejdet nogle gange har lidt svært ved at håndtere politiske udfordringer, især internt i lande, og det ser vi måske mest markant Udspiller sig i de her måneder, hvor vi har krisen i uh, Myanmar. Uh, og der må man altså konstatere, at ASEAN-landene har haft meget svært ved at finde en uh, reaktion på det. Uh, det er klart, at der er nogle af ASEAN-landene, blandt andet Indonesien og Malaysia, som er meget optaget af, af, af krisen, mens at andre uh, ASEAN-lande dybest set ikke ønsker at, 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 at blande sig. Og, det kan, og der kan man altså ikke blive enige om en, en fælles linje, og det får jo selvfølgelig ASEAN til at, at fremstå uh, svagt. Endelig så, øh, hvis man kigger frem, så er det klart, at, at ASEAN-samarbejdet også risikerer at blive fanget i sådan lidt en, et, et, et geopolitisk spændingsfelt mellem, mellem særligt Kina og USA, som jo formentlig kommer til at dominere hele Asien og, og Stillehavsregionen øh, i de kommende år, altså konflikten mellem, mellem Kina og, øh, og USA. Men der er også andre regionale stormagter, Rusland, Indien, Japan og Sydkorea, som, øh, som har interesser. Og øh, hvis ikke man formår at stå sammen, så, øh, så kan det blive rigtig svært. Og, øh, og der har vi jo selvfølgelig set det især i, 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 i spørgsmålet måde om det sydkinesiske hav at vi har nogle af ASEAN landene som er mere lænende sig altså, mod Kina og andre som eh, blandt Vietnam som har, har andre interesser og, og måske kigger mere mod USA. Og der risikerer man altså at at, at spørgsmål som for eksempel det sydkinesiske hav kommer til at splitte eh, samarbejdet og, og i værste fald eh, rive det fra hinanden.
0: Mens andre stormagter som Kina, USA, Sydkorea, Japan og Indien bejler til ASEAN, har forholdet mellem ASEAN og EU stået i stampe. Hvordan kan det være, og hvad vejen
1: frem? Det er jo sådan, at EU i, øh, i år faktisk kan fejre 40 år for etableringen af øh, relationer til ASEAN, og på mange måder burde det være et år, hvor at, øh, at man kunne fejre, at de langveje relationer øh, mellem EU og ASEAN har båret frugt, både politisk og økonomisk. Men sandheden er nok, at samarbejdet med EU faktisk fylder forbløffende lidt i de fleste ASEAN-lande. Og det er egentlig måske lidt overraskende i af, at potentialet for, for samarbejdet er stort. Altså EU er ASEAN's anden største handelspartner med en, en meget stor bilateral varehandel. Og EU er samtidig den største udenlandske investor i ASEAN og bidrager med lidt over en fjerdedel af de samlede direkte udenlandske investeringer til ASEAN. Men på trods af de her øh, egentlig udmærkede økonomiske øh, relationer og øh, i øvrigt en bred vifte af samarbejdsområder øh, inden for øh, bekæmpelse af terrorisme osv., så, øh, så, altså, øh, så fylder EU stadigvæk meget, meget lidt i regionen. Øh, og hvad skal der så til øh, for at få rekalibreret den her opfattelse blandt ASEAN-medlemslandene i Ja, for det første så tror jeg, at man fra ASEAN's side har en opfattelse af, at EU skal blive bedre til at demonstrere, hvad det er for noget værdi, man kan bringe til bordet. Som sagt sker det jo allerede på en række bløde områder, men fra ASEAN's side er der nok betydeligt mere skepsis over for, hvad EU faktisk kan bringe til bordet, når det kommer til sådan noget som sikkerhedspolitik. Der er da klart, at der er andre spillere i regionen, har USA, men også Japan og Indien, som, som fylder mere. For det andet, og det er måske nok så centralt, så er der spørgsmål om prioritering af engagementet. Æh, og der tror jeg, at de europæiske hovedsteder skal gå op med sig selv, om man faktisk har politisk vilje til at prioritere samarbejdet med ASEAN. Og har man det, så kræver det også tilstedeværelse, både i form af, at man sender øh, ministre og øh, embedsmænd herud og deltager i øh, ASEAN-samarbejdet. Heldigvis kan man sige, havde vi øh, EU's øh, formand Donald Tusk i øh, forbindelse med, øh, med, med topmødet i Manila. Æh, men der er nok generelt en oplevelse, fra Sjæres side af, at EU ikke i tilstrækkelig grad prioriterer det.
0: Tak til ambassadør i Indonesien, Rasmus Abelgård Kristensen, og tak fordi du lyttede med.